1: El presidente de la Liga Española, Javier Tebas, fue claro. Esta resolución no supone la autorización de la Superliga. La sentencia no autoriza a la Superliga, ni muchísimo menos. Lo que viene a decir que la UEFA y la FIFA tienen que tener normas claras, transparentes, no discriminatorias. Luis Romo, estamos en deuda
2: con la fusión rayada. No logramos el objetivo, ni siquiera hemos podido llegar a una final. Entonces, la autocrítica ya creo que ya está muy fuerte. Tenemos, sabemos que no podemos darnos en esas distancias de nuevo y, y por eso nos estamos preparando fuerte una competencia internacional.
1: La en Santos, Preciado se despide de Juan Bruneta.
3: Nosotros sabemos que como decimos una gran dupla, sabemos que es un gran jugador, pero eh, ahorita tiene otro camino, tenemos que la haya cumple en su no,
4: nuevo red y nosotros enfocándonos en lo que es Santos. ¿no?
5: Pediste la alineación de hoy.
4: Punto .com.mx punto León presentó épicamente a Jorge Baba, su nuevo entrenador. La tierra dio paso a su nuevo proyecto e incorporó al entrenador que recientemente consiguió ser el campeón en Uruguay. Cancha.com rescata Betis empate ante el Girona. Un tanto de Germán Petzela en la recta final permitió al Betis empatar 1 a 1 contra el líder Girona. Andrés Guardado jugó el primer tiempo. Pudn.com.mx Clubes y asociaciones reafirman postura contra la Superliga. No hay sitio en Europa. Atlético de Madrid y Manchester United son algunos de los equipos que han rechazado a la Superliga. Mediotiempo.com con Chicote Calderón y Alexis Vega Chivas reportó exámenes físicos y médicos Ambos elementos están arreglando su situación contractual Y mientras cumplieron con la cita que marca el inicio de la pretemporada roja y blanca Record.com.mx mal cierre para el tri La selección mexicana de fútbol cierra 2023 con otra caída en el ranking de la FIFA Pues este mes se posiciona en la decimoquinta plaza Un lugar abajo comparado con noviembre
5: Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana, jueves 21 de diciembre del 2023. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito Cortés por los encabezados, Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción, abrazo para ellos. Mi querido Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúl, en eh, cosa de una hora se juega el América en contra de Barcelona, allá en el Cotton Bowl, se juega en Dallas, en Dallas, Texas, un, un partido que, digamos, es el cierre de año para América, el cierre de año también para Barcelona, después de el título de las Águilas, después de, sí, un campeonato de Barcelona, aunque un primer semestre complicado en el torneo que se está jugando actualmente, pero... Un juego atractivo, sin duda. ¿Cómo estás? Raulito, te mando un abrazo.
0: Mi querido Toño, qué gusto saludarte a los compañeros, a Selma, a Sean Productor, a toda la gente que nos hace el favor de seguirnos en el 88.9. Un abrazo enorme. Hombre, pues Toño, siempre que haya posibilidades de partidos como el de hoy en Dallas, que eh, quiero ver si realmente se reporta a la gente, había reportes negativos, pero a la mera hora quiero ver cómo están las tribunas del Cotton Bowl. Estadio histórico, por cierto, mundialista eh, para Estados Unidos en su primera aventura mundialista, eh, pero bueno, eh, partido realmente de esos que quisiéramos tener muy seguidos de los equipos mexicanos contra los grandes equipos del mundo. Hoy va a ser muy extraño, Toño, porque caramba, uno llega de campeón apenas el domingo, se coronaba, cuatro días después juega en Dallas, este, vinieron los festejos, vino todo lo que vino, y hoy estrena la corona contra uno de los más grandes, ¿no? Y el Barcelona, pues a regañadientas, pero con la necesidad de cumplir ese compromiso, que es muy importante económicamente para el Barcelona, por eso no lo pudieron este, evitar. Jugaron ayer, Toño, terminó el partido hora de España en la noche, se los llevaron al aeropuerto, los subieron en un avión, sí, con todas las comunidades, viajaron, llegaron hoy ya en la mañana del jueves a Estados Unidos, un viaje bastante largo, desde Barcelona hasta Dallas, Texas, eh, más de 11 horas, eh, que aunque vayas cómodo, pues este es, in, es incómodo, ¿no?, valga la, el, el parafraseo. Eh, llegaron a descansar, caminar un rato para sacar un poquito eh, problema muscular y hoy en la noche están jugando terminan el partido se los llevan al aeropuerto se regresan a España para mañana estar nuevamente en eh, en, sus, en su tierra y reunirse con sus familiares para pasar las fiestas de Nochebuena y Navidad está pesado para Barcelona sí, pero son jugadores de muy alto nivel así que habrá que ver Cómo se va resolviendo todo esto en un encuentro que puede ser
5: muy agradable. No, ya cuando estén en la cancha, digo, entiendo lo del viaje y demás, y, y, y de, de, los, de los dos lados, ¿no? El, el, el ya no entrenar, etcétera, etcétera. Pero ya cuando estás en la cancha, pues vas ahí con, con la intención, son competitivos y, y les gusta ganar. Así que yo espero que sea muy entretenido el juego, la verdad. Vamos a ver cómo se da. Y hablando de conclusión, de conclusión en el año. Pues mañana es la final del mundial de clubes. Anselmo, te saludo con gusto. Fluminense en contra del Manchester City, partido de altísimo nivel también. Se van a enfrentar eh, pues en, eh, en este que es un duelo que como quiera que sea, como quiera que sea, te da pues un prestigio eh, y un currículum importante. No ganar el mundial de clubes siempre será parte del currículum y además un, un resultado muy muy destacado para todos los futbolistas que estarán participando. ¿Cómo estás Anselmo?
2: Y Toño querido, ¿Cómo estás? Me da muchísimo saludarte, buenas noches a ti, a Raúl, al señor productor, a toda la gente de Nacir y a todo el público, muchas gracias siempre por su compañía. Mira Toño, es otro de los partidos atractivos, es una final de un mundial, a final de cuentas, eh, con este formato será ya el último bajo estas circunstancias, y un equipo brasileño que es este de alto nivel también competitivo, con una liga muy muy fuerte, y que van a enfrentar pues, al gran favorito, no A final de cuentas el City es el, el gran favorito, eh, le fue bien en su semifinal pues sin ningún problema, pero eh, no, no va a ser nada fácil, es un gran partido, debe ser por la mañana eh, de, de nosotros, y a seguir este encuentro, City contra Fluminense, Toño, veo un ligeramente favorito al equipo inglés para cerrar un año fantástico, más allá de este primer semestre, en donde está un poquito atrás, tanto de Liverpool como del Arsenal, que son los que están peleando ahí en el primer lugar, pero a tiro de cañón, a tiro de piedra está el equipo del City peleando también en la
5: prensa Sí, y eso es un mundial, ¿no? Como quiera que sea, sí, eh, ha sido este, criticado y ha sido, eh, pues, cuestionado y demás, pero, pues, es el mundial y, y, y hay que ganarlo, y yo insisto, como parte del currículum, tanto a nivel club como a nivel eh, individual, pues, es, es para destacar. Ya estaremos platicando de todos los temas de fútbol, pero nos arrancamos con la NFL, porque... Llega la semana número 16. Hoy inicia, en unos minutos inicia con el Carneros Nueva Orleans.
6: Llegamos a la semana 16 de la NFL que arranca este jueves con un emocionante duelo entre los Saints de Nueva Orleans y los Rams, que con marca de 7 y 7 por igual luchan por un lugar en los playoffs. Las fiestas navideñas se disfrutan con la NFL porque el sábado a las 3 y media los Bengals se enfrentan a los Steelers y a las 7 de la noche los Bills a los Chargers. El domingo de emparrillado comienza a mediodía con los Colts ante los Falcons, Seahawks contra Titans y Commanders contra Jets. Los Packers jugarán ante las Panteras y los Leones de Detroit podrían llegar ya clasificados a playoffs cuando enfrenten a los Vikingos. Pero el más atractivo del mediodía será el de Cleveland contra los Tejanos de Houston. A las 3 de la tarde se enfrentarán los Jaguares de Jacksonville ante los Bucaneros de Tampa Bay, los Cardenales contra los Osos de Chicago y acaparando los Reflectores, los Vaqueros de Dallas ante los Delfines de Miami. Para acompañar la cena de Nochebuena, el Sunday Night Fútbol a las 7 y cuarto lo protagonizan los Patriotas ante los Broncos. Y entre los regalos de Navidad llega un lunes con los Raiders ante los Chiefs a mediodía, los Gigantes contra las Águilas a las 3 y media. Y para cerrar la semana 16, los dos favoritos al Super Bowl en el Monday Night Football a las 7 y cuarto, Ravens contra los 49 de San Francisco. Para Sir Deportes, Jimmy Gómez Torres.
4: Espacio Deportivo. Un
6: tuit deportivo
1: Shohei Otani en el partido de los Rams esta noche con una camiseta personalizada arroba
6: MLB Únicamente tres semanas nos separan de los playoffs de la NFL donde aún hay mucho por contar en la conferencia americana únicamente se encuentran clasificados los Ravens de Baltimore que llevan la estrella de favoritos en la conferencia al ostentar la mejor marca de 11 y 3 y jugando un muy buen fútbol comandado por Lamar Jackson. En la casa por su lugar en los playoffs y que podrían asegurarlo en la semana 16 están los Browns de Cleveland, los Chiefs de Patrick Mahomes y los Miami Dolphins. Hasta estos momentos los grandes ausentes serían los Bills de Buffalo así como los Steelers de Pittsburgh que cuentan con un panorama más complicado al no contar con el coreback titular Kenny Pickett y con un Mitch Trubisky que ha sido impreciso, completando únicamente el 62.6% de sus pases en sus cinco partidos. Y en la conferencia nacional se encuentran clasificados los vaqueros de Dallas, las águilas de Filadelfia y los 49 de San Francisco, siendo los 49 favoritos indiscutibles en la nacional. Su secreto, excelencia lanzando con Brock Purdy, que lidera en touchdowns por pase y yardas por pase, y excelencia corriendo con Christian McCaffrey. Así habló el entrenador de San Francisco, Kyle Shanahan, de cara al cierre de la temporada. Nuestro primer objetivo es ser campeones divisionales, y apenas lo conseguimos. Eventualmente, cuando ganas la división, el camino es más ligero. Todos los muchachos están emocionados por ello, pero ahora nuestro objetivo es finalizar primeros y saltar el juego de comodín. Así que, vamos por ello. El único equipo que se podría clasificar esta semana en la Nacional serían los Leones de Detroit, mientras que en estos momentos, los grandes ausentes serían los Packers de Green Bay. Jimmy Gómez Torres.
5: Gracias Jimmy, así las cosas al momento en la NFL, ya comenzó el juego de Nueva Orleans en contra de Los Ángeles, está arrancando el juego, primera serie ofensiva la tiene Derek Carr y los eh, Santos, se juegan el Sofai, es la semana, la semana 16 de la NFL, ya ahora sí entrando de lleno a la recta final de la temporada. Y antes de concentrarnos ya en el tema de fútbol, vámonos con la Liga Mexicana del Pacífico que también ya igual que el año está en
7: su recta final. doble actividad en tres de los cinco frentes de la Liga Mexicana del Pacífico. Aunque se dieron serie, solitaria carrera obra de Luis Avilés Jr. concretó victoria de Obregón 1-0 ante Mexicali. Con triunfo desde la lomita para Alemao Hernández, Charros completó barrida al vencer 5-3 a Tomateros. Guasave acabó con mala racha que lo llevó a caer ocho juegos al hilo al superar por 2-0 y 4-2 a Venados de Mazatlán. Similar pizarra a favor de Mayos sobre Hermosillo, quienes ya habían asegurado serie, mientras que Sultanes blanqueó 2-0 a los Mochis. Así, Deportes, Edgar Flos.
5: Ya eh, poquito más de una semana para que termine la temporada regular en la Liga Mexicana del Pacífico. Bueno, ahora si sí, nos concentramos ya en el, el fútbol. Se juega el duelo de América contra Barcelona en el Cotton Bowl. El duelo es a las 8 de la noche eh, va por Canal 9, hay transmisión entera abierta, poquito antes de las 8 de la noche estará arrancando la transmisión. ¿Qué vamos a ver, Raulito y Anselmín? ¿Qué vamos a ver hoy ahí en el Cotton Bowl?
0: Qué buena pregunta, Antonio. Es una verdadera incógnita. Yo estaba ahorita checando a ver si ya llegaban las alineaciones. Sé que el América ya está en el estadio, pero es una verdadera incógnita. No sé si va a utilizar eh, jugadores que estén más fuertes físicamente no sé, el Cabecita, Leo, Brian, el América, que, que no tuvieron mucha acción, Israel podría ser, Juárez, para darle cierto descansos a los que tuvieron toda este, esta serie de partidos dobles eh, en la liguilla, o le mande al equipo titular tratando de eh, aprovechar el buen momento y que eh, le metan un susto de entrada al equipo de, de Barcelona, es una buena incógnita y el Barça lo mismo, no sé si vaya a tratar de eh, Xavi de mmm, poner unos titulares de algunos suplentes o el equipo titular, eh, estuvo bravo el partido que ganaron apenas ayer, lo ganan por un gol a al la Almería, eh, la crítica es muy fuerte y dicen que Xavi se puso muy muy fuerte con sus jugadores, eh, dicen que en medio tiempo nunca les, hablía, les había hablado así, que les dijo que a ver si ya se ponían a correr, que ya estaba bien de soportarles todo, eh, dicen que estaba descontrolado al término del partido, dijo que estaban muy lejos de ser el Barcelona y que o, o, o corrían o a ver qué pasaba porque no veía la calidad que había tenido el Barcelona en los últimos años. Así que Xavi está muy enojado, la presión está muy fuerte, y, y, y caramba, este no sé hoy qué nos va a presentar de veras es una gran pregunta y hay que ver el juego, hay que verlo
2: Mira, Toño, de entrada vamos a ver a dos buenos equipos no todas estas circunstancias que comenta Raúl bajo ese esquema son dos buenos equipos uno que acaba de ser campeón, como es el América eh, contra otro que sí pasa por un momento a la baja dentro de los mismos torneos no ha ligado partidos antes del triunfo del día de ayer había ligado eh, algunas derrotas tanto en la Champions como dentro de la liga, un empate también por ahí, y sabemos que si el Barcelona pasan dos o tres partidos sin ganar, pues se genera una presión extra, ¿no? Yo creo que van a utilizar a, a los hombres que que, que son eh, ¿qué que te voy a decir? La, los, los primeros reservas, ¿por qué? Porque pues, el Barcelona jugó ayer, y además para ellos son las tres de la mañana entonces, no es tan fácil adaptarlo. Entonces, ir dosificando el, el trabajo del jugador para tampoco que venga una lesión y entonces sí, este viaje le cause más estragos, ¿no? Aunque también hay que decirlo que para el Barça viene el parón, el parón navideño, y ellos hasta dos o 3 de enero vuelven a tener para, actividad dentro de la liga. Y del otro lado, pues evaluar, ¿no? Quién está en, en mejor estado en ese momento. Vienen algunos... Eh, el, el ese estrés que tenían tan fuerte pues se relaja hubo festejos, hubo todo y, y ver quién quién de los futbolistas está apto para, para lo mismo uno, para jugar al 100 y dos, para no lastimarse después de algunos festejos, ¿no? quién sabe hasta dónde llegaron
5: vamos a escuchar eh, lo que dice Henry Martín lo que dice también Emilio Azcárraga el dueño del equipo este es el América, el campeón del fútbol mexicano que juega contra el Barcelona
4: Limpia y limpia y vuelve a limpiar. Revive el wow con Karcher esta Navidad.
5: Karcher, la marca número uno
4: de hidrolavadoras a nivel mundial, presenta...
3: América dejó de momento a un lado los festejos por la obtención de la 14 para enfrentar este jueves al Barcelona en partido amistoso. El delantero y capitán de las Águilas, Henry Martín, habló del encuentro y de lo emocionado que encontró a la afición del equipo a su llegada a Dallas. No, hermoso partido. Qué mejor celebración de
2: la 14 que contra Barcelona. Creo que para nosotros y por supuesto para toda la afición es algo muy importante poder estar viviendo estos momentos. Espero que mañana nos puedan acompañar. Desde que de que aterrizamos y la gente del, del mismo aeropuerto te está hablando en español y te está pidiendo fotos, dices bueno parece que llega a México de vuelta
3: Esta será la quinta ocasión que estos equipos se midan con un saldo de un triunfo para las Águilas un empate y dos victorias blaugranas Lo que era un secreto a voces por fin se confirmó pues el dueño de la América, Emilio Azcárraga reveló que las Águilas jugarán la próxima temporada sus partidos de locales en el Estadio Azulgrana. Que juguemos en el Estadio Azul, será nuestro estadio básicamente de local estamos viendo si pudiera jugar de local en algún otro lado, no, evidentemente no digo, no de generar violencia y entonces llegar a una ciudad y jugar de local contra ese equipo, o sea, claro que no, pero ver el América tiene la ventaja de que tienen pues, muchísimos fanáticos de la República Mexicana en Estados Unidos, en Estados Unidos no podemos jugar por todo el tema de, de CONCACAF y esos eh, rollos que me parecen medio absurdos, pero, pero bueno es la comparación que tenemos. Tras la final del domingo pasado, el estadio Azteca cerró sus puertas para iniciar la renovación de cara al Mundial del 2026 para Sir Deportes, Axel Tomando
5: Gracias, muchas gracias, ahí está eh, lo que comenta Henry Martín, lo que comenta el señor Azárraga también. Eh, el tema, por cierto, saliéndonos un momentito del juego contra el Barcelona, eh, el tema de jugar en el, en el azulgrana, pues ya, ya se veía venir, ¿no? Sí, ya era prácticamente un hecho decir que,
0: ¿sabes qué, Toño? ha encontrado una especie de guerrita en redes sociales, del nombre, nombre del estadio entre seguidores del Atlante y del Cruz Azul que quién fue primero, si es el Estadio Azul o es el Estadio Azulgrana actualmente es el Azulgrana, que por ahí me dicen que también podría dejar de serlo y que podrían aparecer la próxima temporada en el Estado de México, vamos a ver qué pasa pero este el verdadero nombre de este estadio donde ha jugado ya el América donde ha jugado Pumas, donde ha jugado Atlante, donde ha jugado Cruz Azul, Necaxa es Ciudad de los Deportes ese es el nombre original y creo que así se le debe de mencionar ahora como estadio de la Ciudad de los Deportes eh, porque ya no juega, bueno, no sé si va a jugar el Atlante, va a jugar Cruz Azul va a jugar América, entonces yo creo que debemos de dejarle su primer nombre
2: ya sé que en ese estadio me tocó transmitir inclusive eh, hace muchos años, bajo unas circunstancias sí. especiales, la selección nacional también jugó ahí como local en alguna ocasión. Limpia
4: y limpia y vuelve a limpiar, revive el juego con Karcher esta Navidad. Encuentra el mejor regalo en karchershop.com.mx. Presentó Espacio Deportivo. Un Tweet Deportivo.
1: No es un juego interesante, rematan boletos para el América contra Barcelona ante poca demanda, arroba medio tiempo.
7: El Barcelona se enfrenta esta noche en Dallas al América. El actual campeón de la Apertura 2023, el técnico del Barça, Xavi Hernández, elogió al el mediocampista de las Águilas, Jonathan dos Santos, a quien conoció en sus épocas como jugador culé. Bueno, primero, Jonathan, persona extraordinaria, ¿no? Tengo muy buena relación con él. De hecho, lo quise
4: firmar para, para Qatar, para Dalsat, no pudo ser. Y creo que no triunfó. Precisamente porque teníamos el Barça del 2010, teníamos un Barça extraordinario y era difícil eh, competir contra los centrocampistas que habían en aquel entonces, ¿no? Pero eh, tendría nivel perfectamente ahora mismo para, para jugar en el Barcelona.
7: Para Sir Deportes, Memo García.
5: Lo que dice Xavi de eh, Jonathan. Bueno, a ver, Raulito y Anselmín, la alineación del Barcelona. Astralaga, Joao Félix, Christensen, Frankie de Jong, Lamin Yamal, Casado, Curbasi, Unaí, Mark Guyu, Ford y Gerard Martín. Eh, Gerard, eh, Gerard Martín. Entonces, estamos hablando de que los que vemos normalmente del Barça eh, en la titularidad o, o muchas veces de titulares está Joao, Félix, Christensen, Frankie de Jong y, y, y Yamal. Realmente son cuatro. Eh, de los que son titulares normalmente del equipo
0: Es lo que te decía, bueno, ya se despeja la primera duda y va por los jóvenes, va por la gente que corre mucho que está fuerte, que es gente que conoce perfectamente a Xavi eh, gente que, que pues va a tratar de aprovechar la oportunidad para decirle a, a su técnico aquí estoy y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo le responde, ¿no? y seguramente conforme avance el partido utilizará gente de más nombre, ¿no? Eh, caray, es que qué difícil, me platicaban que Barcelona trató de, de impedir este juego pero un promotor les dijo, a ver ustedes me firmaron un partido y antes de que termine el año se tiene que hacer, tengo esta fecha tengo este estadio, y si no pues no vuelven a Estados Unidos. Eh, había la posibilidad de un veto muy fuerte y entonces, aunque no quisiera, Antonio, había que subirse al avión y jugar hoy contra el América y presentar eh, durante el partido a los titulares.
2: Pues ahí está la respuesta de, de, de del por qué esa alineación, Toño. ¿Por qué? Porque van muchos chavos, mucho joven, y, y además suena lógico, ¿no? este Con esto de que jugaron hace apenas 24 horas, o sea, también no son máquinas los futbolistas, y entonces hay que dosificar ese esfuerzo, sobre todo para evitar cualquier lesión. Ellos están a la mitad de la temporada, viene la Champions este, ya en octavos de final para febrero, entonces una lesión muscular te puede dejar fuera un mes, una cosa así, entonces suena muy lógico, Toño, el, el movimiento que le está dando Xavi a sus futbolistas.
5: Bueno, pues ya veremos qué pasa con este partido. Vamos a recordar, eh, está buena esta nota, eh, algunos de esos grandes duelos que se han dado de clubes mexicanos contra los gigantes a nivel internacional.
7: Los clubes mexicanos a lo largo de la historia Han tenido juegos épicos e históricos Contra grandes equipos de las ligas de Europa En el Mundial de Clubes del 2000 en Brasil Necaxa empató uno con el Real Madrid Y después le ganó en penales 4 a 3 En el trofeo Santiago Bernabéu del 2004 Los Pumas con anotación de Israel Castro Se impusieron el Real Madrid 1 a 0 En duelo amistoso en el 2011 Las Chivas iban perdiendo con el Barcelona 1 a 0 Pero remontaron el marcador Y con anotaciones de Ulises Dávila Giovanni Casillas y dos tantos de Marco Fabián se llevaron el triunfo por 4 a 1. En la despedida de Luis Roberto Alvesague y en el Estadio Azteca, el América venció 2 a 0 al Barcelona. Hugo Castillo y Frankie Oviedo fueron los encargados de darle la victoria a las Águilas. En el trofeo Teresa Herrera del 2001, Oscar el Conejo Pérez le detuvo dos penales a Luis Figo, pero no evitó la derrota frente al Real Madrid de 3 a 1. En otras derrotas honrosas, América en el 2022 perdió 2 a 1 con Chelsea y Manchester City en Estados Unidos. Por su parte, las Chivas fueron superadas 2 a 0 por la Juventud el América el año pasado dio un gran juego e igualó a dos con el Real Madrid mientras que Pumas fue goleado 6 a 0 por Barcelona en el Joan Gamper esto decía Andrés Lilini, técnico uriazul, sobre esta humillante derrota
2: la verdad que sabíamos que uno corre ciertos riesgos cuando va a jugar este tipo de partidos contra estos rivales, ese es un partido amistoso, un resultado que, que duele y golpea pero al final
1: tenemos que sacar conclusiones y seguir para
5: adelante
7: para Sir Deportes, Memo García
5: Gracias, Memo. A ver, Raulito y Anselmin, si yo les digo, un partido inolvidable que venga a la mente inmediatamente de Raúl Sarmiento y de Anselmo Alonso entre un club mexicano y uno de los gigantes internacionales, de cualquier época, ¿eh? ¿Cuál es el primero que les viene a la mente?
0: Uy, yo tengo dos claritos. Eh, el América-Barcelona, el Estadio Azteca, despedida de Sague y el Real Madrid contra el América en el Mundial de Clubes, que ambos partidos me tocaron transmitirlos.
2: Mira, Toño, yo te doy también dos. Real Madrid-Necaxa, partido por el tercer lugar Mundial de Clubes, que se le gana en penales al Real Madrid, el Necaxa gana. Y también me viene a la mente inmediato la victoria de Pumas contra Real Madrid. Eh, en, eh, en el Fue el Santiago Bernabéu, ¿no? Eh, cuando dirigió Hugo Sánchez al equipo de Pumas.
5: Claro estábamos regresando de Atenas fue en el 2004 y muchos de nuestros compañeros que se quedaron en Madrid que fue la escala se fueron al estadio se fueron a ver ese partido el, el gol de de quién de Castro no ajá de ahí estuve yo Toño ahí te quedaste tú claro exactamente ahí te quedaste tú Raúl a vivir ese ese momento que la verdad fue espectacular fue muy padre el, el, el momento del del título de, de, bueno, sí, es un título, llevarse el Santiago Bernabéu. Ya anotó Pucanacua y los carneros se van adelante 6 a 0, una buena serie ofensiva, <risa> primera del partido para los carneros, ya le ganan 6-0 a Nueva Orleans, en el SoFi, esto en el primer cuarto arranque de la semana 16 del NFL, vendrá el intento del extra. yo saben qué juego? Inmediatamente me viene a la mente, bueno, dos, dos juegos que me vienen a la mente, pero son mucho más atrás cuando el Necaxa, yo no lo vi, ese no lo vi, pero cuando el Necaxa le gana al Santos de Pelé, ¿se ¿Mm? acuerdan de las visitas que hacía el Santos claro, de claro, Pelé? Claro, claro. Bueno, el Necaxa. La universitaria. En ciudad universitaria le ganó al Santos de Pelé y la y la tajada de Raúl Orbañanos con el Atlante en un 2 a 2 que tuvieron también el Santos y, y los Potros. Y, la, y el Atlante, esos son, pero yo digo, evidentemente eso, el, el, la imagen sí la he visto de la tajada de Raúl, pero de Raúl Ormañanos, pero no, no recuerdo el, el partido completo, pero estamos hablando de mediados de los sesentas en esos partidos, ¿no? sí, sí tienes
0: toda la razón, Toño. Fue en los sesentas en los famosos pentagonales que se hacían en la Ciudad de México donde hubo partidos extraordinarios y venía el Santos, y venía el Botafogo, y venía la Selección de Rusia, y venía la Estrella Roja, que era el mejor equipo de Europa. no oh, Bueno, la extraordinarios la partidos. La este En fin, de, se ha tenido una gran historia en partidos internacionales a, a lo largo del tiempo entre equipos mexicanos y grandes equipos de Europa y de América del Sur.
2: Y en esta etapa nueva, Toño, yo mencionaba lo del Mundial de Clubes, en donde Necaxa tiene ese chance, pero después también hubo muy buenos enfrentamientos, ¿no? Y, y lo que extrañábamos era que llegara el León, por ejemplo, ¿no? A, a instancias de semifinales, en el Mundial de Clubes, que le hubiera dado la posibilidad de enfrentar al Manchester City, y ahí es donde realmente te, te mides con los grandototes, ¿no? Y que muchos equipos mexicanos han tenido ese chance, unos se han quedado en el camino en el Mundial de Clubes, que ha dado esa posibilidad, porque ahí si estamos hablando de partidos oficiales.
5: Claro, efectivamente. Ahí le va la alineación del América, que ya está saliendo. Eh, va, va a utilizar a Malagón en la portería. Es que estoy viendo, como, como lo presentaron con este en un video, entonces está medio, está medio lento, pero bueno. Malagón está en la portería, va a jugar Israel Reyes de titular. De hecho, los dos Reyes van a jugar de titulares. Va a estar de titular Kevin Álvarez también. Eh, Jonathan dos Santos va de inicio Jonathan Rodríguez el cabecita también va a arrancar este partido Alejandro Sendejas eh, estará en la cancha Richard Sánchez también aparece como uno de los jugadores eh, titulares ya les dije del otro Reyes de Salvador Reyes que va de, de inicio Ramón Juárez va a comenzar el partido eh, ¿Quién más? Leo Suárez también va a estar de inicio por parte de América y Julián Quiñones. Ahí está la alineación que presenta hoy el América para este duelo en contra del Barcelona.
0: Mira, no 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 pone algunos titulares, o sea, el América va con Malagón, con Reyes por la izquierda, centrales Juárez y Israel y Kevin por la derecha. En medio campo Richard Sánchez y me, me dijiste Jonathan, ¿y Jonathan sí? y por el centro delantero va Quiñones, atrás del eh, el cabecita el cabecita por un lado del otro lado Leo y me está faltando uno. Cendejas. Sendejas Ah, entonces el, el que Leo va atrás de, de Quiñones y se queda, se queda Henry en la banca
2: Pues no deja de ser una, una alineación de alto nivel, ¿no? Sí, faltan algunos titulares este, pero pues en la América tiene una, una banca fuerte y, y la oportunidad de algunos que no han tenido tanta, tanta actividad para que estén dentro del terreno de juego. No deja de ser un equipo muy, pero muy atractivo. ¿eh?
5: Pues ahí está el partido, es a las 8 de la noche, la transmisión va por Canal 9. Y también en tu DN a las siete cincuenta estará comenzando. Siete a cero ganan los eh, carneros a los santos y eh, ya está la ofensiva de Nueva Orleans en este momento. ¿Y ya pensaste en cuáles serán tus regalos de Navidad? ¿Sabías que el 65% de las personas regala ropa o zapatos? Esos regalos deberían ser cosa del pasado, ¿a poco no? ¿Te gustaría ser más original esta Navidad y regalar innovación, pero también diversión y ahorro de agua? Esta Navidad, créanme, el mejor regalo es una Karcher. Con Karcher le harás mil veces más fácil la vida a quien más quieres, pues será una herramienta de limpieza que le ayudará a dejar su casa impecable por dentro y por fuera. Regala la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Revive el wow esta Navidad con el mejor regalo. Sin duda, lo logras con Karcher. Encuentra Karcher en tu tienda de autoservicio departamental favorita, en tiendas Karcher, en distribuidores autorizados de Karcher, o en su tienda oficial KarcherShop.com.mx Ustedes ya tienen la suya, de verdad se la recomiendo, Karcher, la hidrolavadora número uno en el mundo. Vamos con información de Pumas, Pumas que se queda sin el Toro Fernández y le está buscando ya reemplazo.
7: Guillermo Martínez, quien fue el delantero mexicano con más goles en este 2023 es una de las opciones que tienen los Pumas para suplir la baja de Gabriel el Toro Fernández, quien ha sido vendido al Cruz Azul. Martínez, que fue convocado a la selección mexicana para el juego frente a Colombia e hizo un gol, en este 2023 anotó 18 tantos 6 en el clausura y 2 en el reciente apertura. Pumas no la tendrá fácil, ya que varios clubes, como Chivas y Pachuca, también tienen interés en el atacante nacido en Celaya, Guanajuato Otros de los jugadores que andan negociando los auriazules es el mediocampista peruano, Piero Quispe, del Universitario de Deportes, para CIR Deportes, Memo García. El memote va a terminar en Pumas, Raulito Anselmín.
0: Ah, qué buena pregunta, justo estaba leyendo que Chivas este también está ahí tratando de lograrlo con su nuevo técnico ya presentado, ya no por la esposa sino ya por la directiva y este, pues vamos a ver, no sé ahorita también me estoy leyendo aquí que ya es un hecho lo del cabecita a Monterrey, pero pues va a titular hoy con el América hay muchos, muchos rumores eh, oficial, lo, lo del Toro sí ya está en Cruz Azul oficial la llegada de Baba a León eh, este técnico fue un portero en Argentina, en fin eh, vamos a esperar confirmaciones esto
2: pues sí, esperar eh, estos movimientos que se tienen que dar ya en breve porque se empiezan ya pretemporadas, muchos ya las empezaron inclusive partidos amistosos y otros como Chivas que regresan ya a, a, la, a los exámenes médicos en América apenas va a salir de vacaciones, imagínate hasta hasta mañana las vacaciones entonces vamos a ver cómo se van acomodando las cosas con todos estos rumores que que se comienzan lo que es oficial es lo de Baba ya como director técnico de León y lo del Toro lo del Memote hay que esperar Toño a ver a, a, en dónde termina
5: y precisamente vamos con el fútbol de estufa
3: el León aprovechó su paseo por Arabia Saudita y no se regresó con las manos vacías pues por lo menos consiguieron armar un video original para anunciar a su nuevo técnico Baba, Baba no,
2: no, no, Baba Baba gira. soy Jorge Baba nuevo entrenador del
1: Club León
3: Toluca sigue trabajando de cara a la próxima temporada y ya tienen en la mira el primer partido de la campaña contra Querétaro, el cual tendrá un sabor especial para Tiago Volpi.
4: Y, y que hoy todos pelean contra todos, entonces no hay, no hay partidos fáciles, va a ser eh, ya de cara un partido muy difícil, yo jugué cuatro años en Querétaro y no es fácil jugar en esta cancha.
3: El Clásico Nacional se traslada al mercado invernal pues luego de que América tuviera pláticas avanzadas con Gerardo Arteaga, ahora las chivas aparecieron en escena y le quieren robar al lateral a la rival. Veremos quién termina repatriando al exjugador de Santos. En Cruz Azul siguen haciendo limpio y todo parece indicar que el colombiano Kevin Castaño no seguirá en el equipo. Sin embargo, no se irá gratis, pues la nueva directiva le está buscando acomodo a cambio de una buena cantidad de dinero. Para Sir Deportes, Axel Toman.
0: Espacio Deportivo
5: Bueno, nos dejaron unos segunditos antes de entrar a la recta final. Raúl y Anselmo, ¿quién gana el Mundial de Clubes mañana? ¿Fluminense o el City? City.
2: Sí, yo también creo que lo, vaya, se lo va a llevar el equipo inglés, Toño.
5: O sea, sigue el dominio europeo en el Mundial de Clubes. Así es, señor, son los mejores.
2: Efectivamente, ahí tienen a los mejores futbolistas, Toño. Los que surgen de Brasil se van para Europa. <risa>
5: Exactamente, mañana al mediodía Tiempo del Centro de México Fluminense y el City Por el título en el Mundial de Clubes Pausa y regresamos a la recta final
4: Espacio Deportivo
6: Eres lo más valioso para nosotros Gracias por tu compañía y preferencia Felices fiestas, te desea 88.9 Noticias Información que sirve
4: Espacio Deportivo
8: nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tweet
6: deportivo.
1: Que organicen su magnífica Superliga de dos. Alexander Seferín se burla del Barcelona y Real Madrid. Arroba la afición
6: Espacio por el mundo. Espacio
5: deportivo por el mundo. La selección mexicana terminará el año en la decimoquinta posición del ranking FIFA perdiendo un lugar, lista que lidera Argentina, seguida de Francia e Inglaterra. El Tribunal de Justicia de Europa falló en contra de la FIFA y la UEFA y a favor de la Superliga impulsada por Real Madrid y Barcelona. Santiago Solari exentrenador de la América se convirtió en el nuevo director deportivo del Real Madrid en sustitución de Manuel Fernández. Neymar Junior fue descartado por el cuerpo médico de Brasil para la Copa América 2024. después de ser analizado tras la lesión que sufrió el pasado 17 de octubre en las eliminatorias mundialistas. Este viernes, en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México, el Manchester City enfrenta al Fluminense en la gran final del Mundial de Clubes 2023. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Push. El fútbol internacional, 7-0, los carneros están atacando ya. Amenaza otra vez el equipo de Los Ángeles en el SoFi frente a Nueva Orleans, comienzo de la semana 16 de la NFL. Ya están en zona roja, ya están en la yarda 20 de Nueva Orleans. Así que otra oportunidad de anotar para los Carneros y para Matthew Stafford. Por cierto, el otro día qué maravilla salió la imagen de Stafford antes del partido anterior de los Carneros. Salió con su señora y con sus cuatro nenas. Igualitas, las cuatro, digo, de diferentes edades, obviamente, pero parecían así como, como, este, como copias, como calcas, y deseándole lo mejor a Matt Stafford, y le decía a una de las nenas, papá, no te dejes taclear. <risa> 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 bueno, pues Stafford no se ha dejado taclear y está a punto de volver a anotar el equipo de Los Ángeles. Bueno, eh, vamos con el 5 en uno, cinco en uno, ya en esta recta final.
4: ¿Sufriste un accidente de auto y no tienes claridad en el seguimiento de la reparación de tu vehículo? En Ana Seguros hemos desarrollado Ana Volante Digital. Contáctanos. Ana Seguros presenta... Cinco
6: noticias en un minuto. León
1: anuncia la llegada del técnico uruguayo Jorge Baba, fue campeón con el Liverpool de Montevideo. En duelo amistoso esta noche en el Cotton Bowl, Barcelona se enfrenta al América, habla el técnico Xavi
4: Vamos a tratar de, de dar nuestra mejor imagen, todos sabemos de la situación del club Dar nuestra mejor cara, ahora minutos para, para todo el mundo contra un rival realmente fuerte Que viene de ganar, de campeón
1: México baja un lugar del 14, termina el año en el puesto 15 Argentina en el primer lugar del ranking de FIFA, seguido de Francia, Inglaterra, Bélgica y Brasil el Tribunal de Justicia de la Unión Europea autorizó la realización de torneos fuera de la UEFA. Dio la razón a la Superliga encabezada por Barcelona y Real Madrid. Dio inicio a la semana 16 en la NFL. El Santos de Nueva Orleans enfrentándose a los carneros de Los Ángeles.
4: Ana Volante Digital, la plataforma que te permite visualizar de forma clara y sencilla todo el proceso de reparación de tu auto. Ana Seguros, especialistas en seguros para autos. Presentó...
8: Muchas gracias Ana Seguros por este 5 en uno, y también tenemos boletos para ustedes. Fíjense que este cuento de Navidad con Adal Ramones y más de 30 actores en escena, pues será el día de mañana, 22 de diciembre, en el Teatro San Rafael a las 8 y media de la noche. Y lo único que tienes que hacer es muy sencillo, entras en tu celular a nuestra aplicación de iHeartRadio, buscas el 88.9 Noticias, encuentras ahí el micrófono blanco dentro de un círculo rojo, es nuestro talkback. Grabas un mensaje que diga, quiero boletos para el cuento de Navidad. Dejas tu nombre, teléfono y lugar donde nos escuchas y la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras. Buenísimo este espectáculo de Adal Ramones en el Teatro San Rafael. Y vámonos con las llamadas y mensajes, gracias a Jackie, que nos manda estos mensajes, como este de Carlos Ledesma, que le pregunta a Toño de Valdés en el podcast de amigos mencionaste que los vaqueros le ganaban a los delfines este domingo. ¿Por qué no le das un voto de confianza a los Dolphins? Un saludo y abrazo para todos.
5: No, no, yo creo que Miami va a estar ahí. Yo creo que va a estar calificado y que va a ser campeón divisional, pero creo que Dallas tiene que reaccionar después de la... Muy pobre actuación que tuvieron en contra de los Bills, creo yo. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, gol de campo de los carneros. Ya ganan 10 por 0 a Nuevo Orleans en el segundo cuarto.
8: Muy buenas noches, señores. Saludos. Saludos a todos. Soy Marco García, de Morelia, Michoacán. Toño, ¿crees que a Búfalo le alcance para ser campeón de la división y mandar a Miami como comodín?
5: No. No, no, no. Yo creo que Miami va a ser campeón divisional.
8: Muy buenas noches. Soy Charlie Mendoza, de Tlahuac. Me parece una verdadera ironía que Cruz Azul y América jueguen en un estadio que no está certificado por estacionamiento y demás temas. Esto deja claro que los lineamientos de ascenso son solo trabas para defender al club de Tobi de la primera. Pobre Atlante, es una burla para los potros. Saludos y felices fiestas.
5: Bueno, eh, a ver, Raulito Anselmín eh, si el Atlante está certificado, quiere decir que el estadio funciona aunque no tenga estacionamiento, ¿no?
0: Sí, el, ese no, no fue el problema, Toño Se han dicho tantas cosas Las circunstancias que el Atlante no juegue En ese estadio de primera división Porque no hay ascenso ni descenso Esa es la verdad, no es el problema del estadio
2: eh, Se hablaba del Atlante, Toño Corrígeme si estoy mal eh, En el sentido de que no tenía un lugar propio Para entrenar Mismo que estaban haciendo allá por el Ajusco ¿no? Pero el Atlante está certificado
8: uh
5: -huh, Así es
8: nos dice Antonio Carballo desde Puerto Vallarta, un placer escucharlos y saludarlos. Esos comentaristas de Monterrey que andan diciendo que el tercer gol de cabecita, del Cabecita eh, fue humillante e innecesario. Hay que recordarles dos cosas. Primero, que recuerden los goles de Guiñaca al Veracruz. Y segundo, como dijera Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. <risa>
5: Es que se, se habló mucho, ¿no? De que si ya no tendrían que haber buscado el tercer gol, que si ya estaba todo definido, eh, no sé, no sé, es, es, es todo un tema, eh, faltaba mucho tiempo también en el partido, ¿no? Es como quieras ver el vaso,
0: coño, hay gente que dice que al rival se le respeta jugándole siempre a lo máximo, y hay quien cree, como esta gente de Monterrey, que no es así.
2: Sí, porque perdió su equipo, ¿no? A final de cuentas. Si hubiera sido al revés, quién sabe qué este estaría comentando, ¿no?
8: Muy bien, pues muchas gracias a Francisco Javier Caballero en los controles, gracias a Laro Cortés en la producción, Ricardo Blancas en, en redacción, junto con Rodrigo Herrera, todo este gran equipo de CIR Deportes. Gracias, Ansel Baloso, buenas noches.
2: Hasta mañana, buenas noches, gracias. Gracias,
8: señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Gracias, señor Antonio de Valdés,
5: vámonos. Vámonos, ahí viene Eddie, así que por favor quédense aquí en Grupo CIR, muy buenas noches.